0: Denn meine Vision für Dich ist, dass Du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist Du dabei? Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Wir sprechen heute über Selbstführung in persönlichen Krisen oder in anderen Worten, wie du dich quasi an den Haaren aus dem Sumpf ziehen kannst, wenn du in einem Tief hängst, was wir alle ja in den verschiedensten Lebensbereichen aus den verschiedensten Gründen immer wieder erleben und erleben werden. Und diese Episode entsteht quasi als Fortsetzung von der Episode 284, die heißt Ein ehrlicher Check-in zum Thema Wert, in der ich dich eben ganz tief mit in meinen zu dem Zeitpunkt aktuellen inneren Prozess mitgenommen habe, das Tief, in dem ich mich zu der Zeit gerade befand. Und in dieser heutigen Episode möchte ich eben mit dir teilen, was ich getan habe, um aus dem Tief wieder herauszukommen und breche das auf ja, allgemeine Punkte herunter, die du auch für dich nutzen kannst, wenn du jetzt gerade oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt ein solches emotionales Tief oder überhaupt ein Tief in deinem Leben oder in irgendeinem Lebensbereich erlebst. Außerdem werde ich ein paar der Rückmeldungen teilen oder ein paar Stückchen daraus, die ich auf eben diese Episode zurückbekommen habe, weil die in dem Zusammenhang durchaus interessant sind. Bevor wir zu diesen Rückmeldungen kommen, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Das heißt, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar für eben diese Rückmeldungen, von denen ich jetzt gleich ein bisschen mehr erzählen werde. Und dafür, dass du, bzw. alle, die diese Episode gehört haben, mir quasi den Raum gehalten haben. Ihr seid indirekt ein Teil davon, dass ich es aus diesem Tal herausgeschafft habe, aus diesem Tief. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich auch, wenn das so verletzliche Teilen von dem, was mich innerlich gerade aktuell bewegt, für mich eine Herausforderung sein mag, ich mich trotzdem darauf verlassen kann, dass die Rückmeldungen, die zurückkommen, in überwältigender Mehrheit positiv sind. Und das war in diesem Fall eben auch so. Und das auch nochmal als Reminder an dich, wenn du dich wirklich ganz ehrlich und offen und verletzlich zeigst und anderen Menschen gegenüber offenbarst, dann wird vielleicht nicht jeder Mensch damit sofort perfekt umgehen, aber du wirst in der Summe, mehr positive als negative Rückmeldungen kommen, davon bin ich überzeugt. Und da ich jetzt aus meinem Tief wieder ganz gut draußen bin, habe ich die neue Energie auch gleich genutzt und das ist eine News, die ich mit dir teilen möchte bzw. eine Einladung an dich und zwar habe ich beschlossen, meinen Hauptfokus, was den Austausch mit euch angeht, vom Instagram zu Telegram zu verlagern. Der Podcast, der Newsletter und so weiter, das bleibt alles bestehen, wie es ist. Doch ich habe mir noch einen weiteren Kanal gewünscht, auf dem ich direkter mit euch kommunizieren kann. Und Instagram ist es für mich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und deshalb habe ich einen Telegram-Kanal eröffnet der im Prinzip ähnlich ist wie ein, mein Instagram-Kanal, wo ich aber noch mehr Freiheit bezüglich der Formate habe. Und ich nenne diesen Telegram-Kanal meinen Spielplatz für Everyday Magic und Inspiration dazu, du selbst zu sein. Und ich habe gerade kurz bevor ich jetzt hier diese Podcast-Episode aufnehme, den ersten Audio-Impuls geteilt und lade dich herzlich ein, dazu zu kommen, dir den Audioimpuls anzuhören und dich auch in Zukunft dort von mir begleiten und inspirieren zu lassen. Ich werde dir den Link dazu natürlich in die Show Notes packen, aber du findest den Kanal auch, wenn du auf meine Webseite gehst, unten im Footer am Ende der Webseite oder auch in der Navigation unter Inspiration. Und warum ich diesen Schritt mache, dazu habe ich ein Instagram Live gemacht, wo ich das ein bisschen genauer erkläre. Auch das werde ich dir in den Show Notes verlinken. Lass uns mit den Rückmeldungen auf besagte Episode starten. Die waren, wie eben schon gesagt, alle wertschätzend und dafür bin ich super dankbar. Und ich habe mir aus diesen Rückmeldungen zwei Themen mal rausgepickt. Und das eine Thema ist einfach mir wichtig und das andere hat mit der heutigen Episode zu tun, beziehungsweise war ein Stück weit auch die Inspiration für die heutige Episode. Was mir wichtig ist, ich habe in einer E-Mail die Rückmeldung bekommen, es war mir gar nicht bewusst, wie wichtig für dich unsere Kommentare sind. Und in der anderen E-Mail hieß es, du erhältst bestimmt ganz viel Rückmeldung, Anerkennung, Lob, Dankbarkeit und Liebe für das, was du im letzten Podcast mit uns geteilt hast. Und gerade der erste Satz, ja, dass der Person gar nicht bewusst war, wie wichtig die Kommentare auf den Podcast, also eure Rückmeldungen für mich sind, der war ein echter Augenöffner für mich, weil wenn die Person das nicht so empfindet, dann wird es auch noch vielen anderen so gehen. Und das ist einerseits für mich eine Einladung, dass ich auch, wie ich es in der letzten oder in besagter Episode schon gesagt habe, einfach noch viel mehr darauf hinweisen darf und das auch mehr quasi von euch einfordern darf, in Anführungsstrichen, oder euch dazu einladen darf. Und gleichzeitig dachte ich mir, macht es Sinn, dass wir mal so kurzen Realitätscheck machen? Und lass uns das einfach mal an einem Ratespiel machen. Was glaubst du, wenn du die Episode gehört hast, wie viele Rückmeldungen ich auf diese spezielle Episode bekommen habe oder wenn du sie nicht gehört hast, was glaubst du, was ich im Schnitt so an Rückmeldungen auf eine Episode bekomme, in der ich vielleicht so wirklich mein Herz ausschütte? Einfach mal aus dem Bauch heraus. Sag mal irgendeine Zahl. Ich kann sie jetzt natürlich nicht hören, aber ich sag dir, wie viele Rückmeldungen ich auf diese Episode bekommen habe. Es waren fünf. Und wenn ihr das Gefühl habt oder glaubt, dass wenn ihr den Podcast hört, ich kriege pro Episode hunderte von Nachrichten, das ist nicht der Fall. Und was ich damit bezwecken möchte, ist nicht, dass ich dich irgendwie unter Druck setzen möchte oder ja, mich hier irgendwie beschweren möchte. Ich schätze jede einzelne Rückmeldung unglaublich. Ich möchte einfach das Bewusstsein dafür schärfen, nicht nur in Bezug auf meinen Podcast, sondern vielleicht auch in Bezug auf andere Inhalte, gerade kostenfreie Inhalte, die du von anderen Menschen konsumierst. Ob das jetzt Podcasts, YouTube-Videos, Blogartikel oder was auch immer sind. Und ich möchte das Bewusstsein dafür schärfen, dass da viel Arbeit, dass da viel Liebe reinfließt und dass es für die Menschen, die diese Dinge produzieren und eben auch für mich, unglaublich wichtig und wertvoll ist, einerseits auf inhaltlicher Ebene, weil, wie gesagt, es war für mich ein Augenöffner zu hören, okay, es ist wohl nicht klar, wie wichtig die Rückmeldungen auf den Podcast sind. Und gleichzeitig, weil es auch einfach ja, motiviert und weil es, ja, wir wollen alle Anerkennung für unsere Leistungen, für unsere Arbeit haben. Und du kannst ja auch mal mit dir einchecken, wie gut dir das tut, wenn du Rückmeldungen auf deine Arbeit, sei es jetzt ne, auf deinen Job oder ja, deine Leistungen in deiner Familie oder im Freundeskreis bekommst, beziehungsweise wenn du die nicht bekommst, diese Rückmeldung, wie sehr du sie dir wünschst, beziehungsweise wie sehr du dich freuen würdest, wenn sie kämen. Und gleichzeitig kannst du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, ob du sie auch selber aktiv einfordern möchtest. Ich denke wie gesagt, verstehe es definitiv als Aufforderung an mich, das in Zukunft noch häufiger zu sagen, deutlicher zu sagen, dass ich mich über Rückmeldungen freue und das eben in Form von Bewertungen und Rezensionen bei iTunes oder eben E-Mails, Nachrichten per Instagram oder auch jetzt ja per Telegram bzw. ein Kommentar per Telegram im neuen Kanal. Das war das eine Thema. Das andere hat mehr mit der heutigen Episode zu tun. Und zwar geht es um das Thema Coaches als ja, Vorbilder. Das ist, glaube ich, gerade vielleicht so der passendste Begriff. Und da hat eben eine Person in der E-Mail geschrieben, zunächst war das heute Morgen erst einmal ein großer Schock. Die großartige Sarah, die uns so viel Zuversicht und Perspektive gibt, uns auf eine Reise zu begeben, ein glückliches Leben zu finden, hat Zweifel und Sorgen an dem, was sie tut. Und wenn ein so großartiger Coach Zweifel hat, wie soll ich dann das erst schaffen? All das geht einem so durch den Kopf. Und das ist jetzt sehr aus dem Zusammenhang gerissen. Es war eine sehr, sehr lange E-Mail, wie gesagt, auch eine sehr wertschätzende E-Mail. Aber auch dieser Satz hat mich aufhorchen lassen in mehrerlei Hinsicht. Erst einmal freut es mich natürlich unglaublich, dass ich Mut machen kann, dass ich vielleicht ein Stückchen Halt geben kann, Orientierung geben kann, Inspiration geben kann mit dem Podcast, das ist ja auch meine Intention damit. Doch bitte seht mich nicht quasi als eure Stütze oder Krücke oder sowas, ja, es ist alles immer von mir so gedacht, dass ihr euch dadurch inspiriert fühlt, etwas aus euch selber herauszuziehen, euch selber eine... Unterstützung und Support zu sein, euch selbst der Guru in Anführungsstrichen zu sein. Und auch wenn ich nicht weiß, ob die Person das so gemeint hat, das, was für mich da so ein bisschen zwischen den Zeilen steht, ist eben auch, dass wenn Coaches... Therapeutinnen, Mentorinnen, Menschenbegleiterinnen, wie auch immer du sie nennen möchtest, ja, Menschen, von denen du Inhalte konsumierst, Podcasts, Blogartikel, was auch immer, Bücher, dass diese Vorbilder in Anführungsstrichen oder auch tatsächlichen Vorbilder, dass die durchaus auch mal auf den Sockel gestellt werden. In dem Sinne, dass sie mehr können, mehr sind, ja, irgendwie besser werden oder sowas. Und nichts liegt mir ferner. In meinem Verständnis von dieser Arbeit, ja, kann ich ein Vorbild sein, aber ich möchte nicht auf einem Sockel stehen oder auf den Sockel gestellt werden. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne auf der Bühne stehe, sozusagen, sondern ich bin nichts Besseres. Absolut nicht. In meinem Verständnis, bin ich ja ein Vorbild, aber ein Vorbild auf Augenhöhe. Vielleicht bin ich schon ein paar mehr Schritte gegangen als du. Doch am Ende sind wir alle nur Menschen. Und Menschen, selbst wenn man die besten Tools der Welt in seinem Werkzeugkasten hat, Menschen sind häufig blind für ihre eigenen Themen, Menschen machen Fehler... Und deshalb, und das habe ich auch in der besagten Episode schon genannt, dieses Zitat, deshalb liebe ich das so sehr von Ram Das we are all just walking each other home. Und dann ist egal, ob eine Person Coach heißt oder nicht, oder sich so nennt oder die Ausbildung hat und eine andere Person nicht, sondern wir sind alles menschliche Seelen, die einander nach Hause begleiten, nach Hause zu sich selbst. Und das war mir einfach wichtig, nochmal loszuwerden, auch wenn die besagte Person das vielleicht gar nicht so empfindet, das weiß ich nicht. Aber das Potenzial ist natürlich da. Und der zweite Punkt aus dieser Mail, den ich aufgreifen möchte, ist die Inspiration zu einem glücklichen Leben oder ein glückliches Leben zu finden oder ein erfülltes Leben. Und da werde ich auch noch meine eigene Episode zu machen. Ich sage dass ja in den letzten Monaten und Jahren schon immer wieder, und ich musste das auch erst selber erkennen und lernen auf meinem Weg in den letzten zehn Jahren, das erfüllte Leben, das glückliche Leben als ein Endziel, als ein Punkt, wo man irgendwann ankommt und dann einfach da ist, ist eine Illusion. Und wie gesagt, das musste ich auch erst lernen und wenn du in die Anfänge vom Podcast reinhörst, dann werde ich vermutlich auch irgendwie in die Richtung sprechen ja, und sagen, und ich, ich spreche auch heute noch ganz, ganz häufig von dem erfüllten Leben. Aber deshalb will ich dazu noch mal eine eigene Episode machen, weil für mich ist ein erfülltes Leben zu jedem Zeitpunkt möglich, egal, was du im Außen erreicht hast. Natürlich, klar, wenn man gewisse Dinge geschafft hat, verwirklicht hat oder lebt, ja, dann wird es vielleicht leichter oder die in Anführungsstrichen, guten Dinge und Erlebnisse und Situationen nehmen vielleicht zu. Doch Krisen wird es immer geben. Immer. Die sind einfach Teil des Lebens. Da, wo es hoch geht, geht es auch wieder runter. Und gerade auch meine letzten Monate haben mir eben auch wieder gezeigt, selbst, wenn man in so einem Tal drin ist, und deshalb wollte ich das hier unbedingt in die heutige Episode mit reinnehmen, kann man auch im Tal Blümchen finden. Ja? Dann kann man auch in Krisen Momente finden, in denen das Leben sich erfüllt anfühlt. Und wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen, das alles ja auszubreiten und deshalb gibt es dazu noch mal eine eigene Episode. Aber das ja als Überleitung von den Rückmeldungen zum Thema Selbstführung. Vielleicht hast du diesen Begriff Selbstführung auch noch nie gehört. Ist auch irgendwie so ein bisschen sperrig, finde ich. <lacht> Und im Englischen wird dann auch Self-Leadership dazu gesagt und manche Menschen auf Instagram, auch wenn sie deutschsprachigen Content machen, Content, ne? wieder Denglisch, nutzen trotzdem das Wort Self-Leadership, weil eben Selbstführung sich so sperrig anhört, glaube ich. Und grundsätzlich verstehe ich unter Selbstführung, die, die einfachste Übersetzung ist Eigenverantwortung beziehungsweise eben eigenverantwortlich das Leben zu gestalten. Und das bedeutet für mich, eben selbst für das eigene Wohlbefinden zu sorgen und das eigene Leben aktiv zu gestalten, anhand der eigenen Bedürfnisse, Werte, Wünsche und so weiter. Und ich möchte heute speziell über Selbstführung in persönlichen Krisen sprechen, gerade weil ich einfach diese Erfahrung in den letzten paar Wochen wieder gemacht habe. Und in, wenn du in einem Tief drinne bist, dann ist Selbstführung der super wichtige Skill, den man auch ein Stück weit lernen kann, beziehungsweise wo man sich Tools aneignen kann, der dich aus diesem Tal, aus dieser Krise wieder herausführen wird, beziehungsweise eben wie du dich selbst da wieder herausführst. Und natürlich sind Krisen individuell ja, und nicht jede Krise ist da gleich lang, gleich tief und Ne, das ist immer auf die jeweilige Person bezogen, auch wie die Person die Krise empfindet. Und die eine und dieselbe Situation empfinden vielleicht eine Person als totale Krise und die andere nicht. Ja, das heißt, da gibt es kein richtig oder kein falsch. Und natürlich... Wenn es zum Beispiel eine Krise ist, die dadurch ausgelöst ist, dass du einen geliebten Menschen verloren hast oder dass du deinen Job verloren hast oder dass du vielleicht eine gesundheitliche Diagnose bekommst, die erstmal schwer zu verdauen ist dann braucht jede dieser Krisen auch eine Zeit, in der du trauern kannst, in der du wütend sein kannst, du traurig sein kannst und so weiter und so fort. Ja, Es geht mir nicht darum, dass du diesen Skill der Selbstführung einsetzt, um Krisen irgendwie künstlich abzukürzen, ja, Spiritual Bypassing zu betreiben, also zu versuchen, okay, wie komme ich um das Fühlen meiner Emotionen drumherum, sondern ich möchte dir diesen Skill näher bringen, damit du eben die Kraft verspürst, dich selber aus so einem Loch wieder herauszuholen. Das heißt nicht, dass du das alleine machen musst, ne? das wirst du gleich noch sehen, aber es geht eben darum, nicht dauerhaft in einem Tief oder in einem Loch stecken zu bleiben und drin zu versacken. Und für mich spielt dieses Thema Selbstführung ohne dass ich das früher so genannt habe, in den letzten zehn Jahren eben eine riesige Rolle. Es ist die Zeit, in der ich in die volle Eigenverantwortung für mein Leben gegangen bin, auch wenn ich nicht vielleicht jede Sekunde des Tages in der Eigenverantwortung bin und natürlich auch immer mal wieder noch Momente habe, in denen ich mal das Gefühl habe, das Opfer zu sein. Aber dieses Thema der Selbstführung spielt für mich eine riesengroße Rolle und glaube ich, ist auch einer mit der Hauptfaktoren, warum es diesen Podcast gibt. Und interessanterweise spiegelt sich das eben auch in meinem Human Design wieder. Meine bewusste Sonne, und die bewusste Sonne steht immer für die Lebensaufgabe, ist das Tor 7. Und in diesem Tor geht es eben um Selbstführung, beziehungsweise darum, auch Selbstführung vorzuleben. Und das ist nochmal wieder verstärkt, weil ja mein Human Design Profil die sechste Linie ist, das Role Model, also das Vorbild. Und deshalb mache ich eben solche Episoden, wie diese Episode über mein Tief, um euch zu zeigen, ich habe diese Tiefs, aber ich finde auch immer wieder meinen Weg daraus. Und wie gesagt, das ist auch mit ein Grund, warum es den Podcast generell gibt. Und die Art der Führung oder der Führungsrolle, die in diesem Tor 7 drin steckt oder eben in meiner Lebensaufgabe, ist eben nicht, hallo, ich weiß Bescheid, ich bin hier was Besseres, ich bin hier die Anführerin und alle mir nach und alle müssen es genauso machen wie ich. Ja, das ist so altes äh, Hierarchiedenken, altes patriarchisches Hierarchiedenken. Und dieses Tor 7 ist sozusagen das Gegenteil. Ja, es geht darum, Führung zu verkörpern, indem ich dir zeige, was ich mache und ich dich dazu inspiriere, deine eigene Lösung zu finden, ja, dein eigener Guru zu sein, wie ich es eben schon gesagt habe, beziehungsweise dass ich, und das mache ich eben im Coaching, auch den Raum dafür öffne und halte, dass du selber herausfinden kannst, wie kann ich mich selbst am besten führen, nicht nur in persönlichen Krisen, sondern ganz generell auch im Leben. Und dieser Skill der Selbstführung wird meiner Einschätzung nach in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. Denn dieses alte Führungsdenken, ja, die alten patriarchischen Hierarchien, und da sehen wir auch jetzt schon, die werden zusammenbrechen, die werden sich auflösen, die werden in der Zukunft so nicht mehr funktionieren. Und deshalb werden wir alle noch mehr dazu aufgefordert sein, in die Eigenverantwortung zu gehen, selbstständig zu denken, selbstständige Entscheidungen zu treffen und das habe ich hier und da immer schon mal wieder eingestreut im Podcast, ja, sowohl Human Design als auch Astrologie gehen eben davon aus, dass es diesen Shift und das ist nicht ein Jetzt-auf-Gleich-Veränderung, sondern das ist eben eine graduelle Veränderung, in der wir uns schon mittendrin befinden, ja, die wird es geben oder die ist schon da. Und Dafür braucht man eben nicht auch an diese Systeme zu glauben oder sich damit zu beschäftigen, sondern man muss einfach nur die Augen aufmachen, man muss nur die Nachrichten anschauen und das Ganze mit ein bisschen Abstand betrachten. Und dann sieht man eben, dass ganz vieles, was früher normal war, heute zu bröckeln beginnt. Und ja, dieses alte System, die alten Hierarchien lehnen sich noch mit aller Kraft gegen diese Veränderung auf. Doch sie ist da, man merkt, dass mehr und mehr Menschen sich also beginnen, mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen und sich eben Gedanken darüber zu machen, wie will ich wirklich leben und wie können wir auch als Gemeinschaft anders leben, wie können wir als Gemeinschaft auch anders mit dem Planeten umgehen, auf dem wir leben. Und all diese Dinge gehen eben in die Richtung, wo es mehr gefordert ist, dass wir Eigenverantwortung für uns, aber ein Stück weit auch für die Gemeinschaft natürlich übernehmen und dass wir selbstständiger werden und uns von den alten Führungsvorbildern auf Sockeln verabschieden. Und ich möchte an dieser Stelle kleinen Hinweis dir geben, gerade zum Thema selbstständige Entscheidungen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich so einen Podcast schon mal erzählt habe, ich habe vor einiger Zeit einen Blogartikel über das Thema Entscheidungen treffen geschrieben und dazu gibt es auch ein PDF-Guide zu den Entscheidungsweisheiten, den verschiedenen im Human Design. Und du kannst da quasi deine persönliche Form der Intuition kennenlernen, die dich dabei unterstützt, selbstständige Entscheidungen zu treffen, die wirklich für dich passend sind. Ja, das als kleiner Hinweis zwischendurch. Und ich möchte dir jetzt ganz, ganz konkrete Hinweise geben, was Selbstführung für mich bedeutet, beziehungsweise was ich eben auch in den letzten Wochen getan habe, um aus meinem Tief wieder rauszukommen. Und diese Dinge sind nicht zwingend in dieser Reihenfolge anzuwenden und du musst natürlich auch nicht alle anwenden, ja, sondern es sind Inspirationen für dich. Und ich werde dir bei den meisten auch ein bisschen einen Einblick geben, was ich ganz konkret in den letzten Wochen selbst gemacht habe. Aber wie jetzt vielleicht hier in den letzten Minuten deutlich geworden ist, heißt es das nicht, dass das für dich genauso aussehen muss, sondern du darfst das hier als Anregung verstehen, für dich selber zu schauen, was hilft mir, aus meinen Tiefs heraus. Und ich kann dir das schon mal so weit vorweg auf jeden Fall den Tipp geben, beschäftige dich mit diesem Thema mal, wenn du gerade nicht in einem Tief drin steckst. Ich sage ganz häufig auch meinen Coaching-KundInnen, dass sie die ganzen Werkzeuge, die sie kennenlernen, die ganzen Dinge, die sie ausprobieren in ihrem Alltag, dass sie sich die alle auf eine große Liste schreiben. Und diese Liste an den Kühlschrank hängen oder irgend, an irgendeinem anderen prominenten Ort in der Wohnung aufhängen. Denn, und das, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, wenn wir dann mitten in so einem Tief stecken, dann haben wir diese Sachen meistens nicht auf dem Schirm. Und deshalb hilft es, sich damit mal auseinanderzusetzen, wenn es einem gerade gut geht. Dass du eben auch bei den einzelnen Punkten, die ich jetzt aufhöre, für dich mal schaust, vielleicht hast du ja da auch schon Tools oder Ressourcen, die in die entsprechende Richtung gehen und die dich dann eben in so einem Falle unterstützen können. Und das Erste ist, den inneren Widerstand aufzugeben sozusagen die innere weiße Fahne zu schwenken und die Situation, so wie sie gerade ist, wenn du dich in einem Tief befindest, anzunehmen. Du musst sie nicht gut finden, auf gar keinen Fall. Du kannst wütend sein, du kannst traurig sein, was auch immer. Doch solange du die Situation, so wie sie gerade ist, nicht annimmst, kannst du dich eben auch nicht vorwärts bewegen. Und es geht dabei ganz oft darum, das habe ich eben in meinen letzten Wochen auch gemerkt, vor allen Dingen den Anspruch loszulassen, es müsste irgendwie anders sein, als es gerade ist. Weil so häufig, wenn wir in der persönlichen Krise sind, verbringen wir ganz, ganz viel Zeit, vor allen Dingen natürlich in unserem Kopf, damit uns zu wünschen, es wäre anders oder wütend darüber zu sein, wie es gerade ist. Und ich habe mir überlegt, was kann man da für ein Bild nutzen und was, was mir so kam. Stell dir vor, du willst einen Weg lang gehen, und plötzlich steht mitten auf diesem Weg ein riesengroßer Stein, ja, also ein riesiger Felsbrocken. Und wenn du jetzt an, vor diesem Felsbrocken stehen bleibst und da mit deinen Fäusten drauf einklopst oder, ja, den anschimpfst, anbrüllst, dich ärgerst oder irgendwie dagegen wehrst, dass da dieser Stein liegt, dann bewegt sich gar nichts, ja? dann wird nichts passieren, außer, dass du unglaublich viel Energie dafür aufwendest, dich gegen diesen Stein zu wehren und der Stein ist in diesem Fall das Symbol für das Tief, in dem du dich vielleicht gerade befindest. Und erst, wenn du anerkennst und sagst, okay, da ist der Stein, ist scheiße, ja? aber was kann ich tun? Und wenn du eben in einer solchen Situation drin bist, und das habe ich eben in den letzten Monaten eine Zeit lang auch gemacht, und das braucht dann häufig einen Moment, im <lacht> Moment meine ich Tage bis Wochen, bis man diese Erkenntnis hat, bis man überhaupt merkt, Mist, eigentlich verwende oder verschwende sogar ich meine ganze Energie gerade darauf, mich innerlich gegen diese Ist-Situation zu wehren. Und... In dem Moment, wo du eben sagst, okay, ist gerade so, ist scheiße, aber ist so und eben den Anspruch loslässt, es müsste anders sein oder du, du hättest irgendwie ein Recht darauf, dass es anders ist oder so. Ja, das wäre quasi selbstverständlich, dass die Situation eigentlich anders sein müsste, wenn du das loslassen kannst und sei es nur für einen Moment, dann wirst du spüren, dass dadurch Energie frei wird die du dann wiederum dafür einsetzen kannst, eine Lösung zu finden. Ja, dann wirst du vielleicht sogar spüren, und das habe ich ganz deutlich wahrgenommen, dass wieder Energie in dir zum Fließen kommt, dass wieder Dinge in Bewegung kommen. Aber das funktioniert nicht, solange du an der Situation, die du eigentlich nicht haben willst, festhältst, indem du dich innerlich dagegen wehrst. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, sprich darüber. Sprich über das, was dich bewegt. Sprich über das Tief, in dem du dich befindest, die Emotionen, die für dich damit verknüpft sind. Und bitte gegebenenfalls auch um Hilfe. Und das war für mich in den letzten Wochen eben auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und ein Teil davon war es eben für mich persönlich, das in einem Podcast zu teilen. Es ja, muss überhaupt nicht dein Ding sein. Sondern du kannst natürlich einfach auch das mit Menschen in deinem Umfeld teilen, von denen du weißt, dass sie dafür ein offenes Ohr haben und dass sie jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit dir ja noch extra eine Runde im Selbstmitleid baden. Und du kannst das auch aktiv von Menschen einfordern. ja Wenn du sagst, ich muss das jetzt einfach mal loswerden, es geht mir gar nicht darum, dass du mich da drin jetzt irgendwie bestärkst oder dass du mir irgendein Feedback dazu gibst oder so, sondern ich möchte, dass du mir einfach nur mal zuhörst, damit ich das mal loswerden kann, damit ich mal dieses Geheimnis, was ich mit mir rumschleppe, mal rauslassen kann, ja, damit ich das nicht länger nur in mir drinne behalten muss. Und sollte es in deinem Umfeld niemanden geben, dann kann das auch ein Schritt sein, wo es sich lohnen kann, dir professionelle Unterstützung zu holen, je nachdem vielleicht auch wie intensiv das tief ist, in dem du dich gerade befindest und wie sehr du darunter leidest oder das Gefühl hast, dass du nicht vorwärts kommst. Und das auszusprechen, was dich beschäftigt, das ist der eine Schritt und wie gesagt, was damit verknüpft sein kann, ist dir eben auch Hilfe, Unterstützung zu holen, nicht nur fürs Zuhören, sondern gegebenenfalls auch darüber hinaus. Und das hängt dann natürlich sehr davon ab, was auch deine Situation gerade ist, ob es einfach wirklich organisatorische Hilfe sein kann, die Menschen dir geben können. Oder dass du von Menschen dir Impulse und Inspirationen geben lässt und dich vielleicht darin unterstützen lässt, indem ihr gemeinsam brainstormt, was eine Lösung sein kann oder so. Das hängt, wie gesagt, natürlich sehr von deiner individuellen Situation ab. Und was ich jetzt eben auch, und das möchte ich dir vielleicht als zusätzlichen kleinen Impuls mitgeben, jetzt erfahren dürfte in den letzten Wochen, manchmal kommt diese Hilfe nicht direkt vielleicht von einem Menschen sondern aus dem Universum. Und das habe ich auch in der vorletzten Episode schon mal kurz angeschnitten, dass ich eben, ja, dass für mich ein Designjob quasi vom Himmel gefallen ist, obwohl ich überhaupt nicht mehr in diesem Gebiet unterwegs bin. Und ich habe, glaube ich, in dem letzten Podcast aber nicht erzählt, wie das zustande gekommen ist. Denn ich bin einen Tag spazieren gegangen und es war einer der Tage, wo ich so sehr in meiner Verzweiflung drinne war und gar nicht wusste, wie soll es jetzt irgendwie weitergehen. Und dann habe ich beim Spazierengehen einfach so in die Luft gesagt, also ich habe es wirklich ausgesprochen, Universum, wenn du glaubst, dass es der richtige Weg für mich ist, dass ich mich nach Teilzeitstellen umschaue, um mich finanziell zu unterstützen, dann schick mir bitte ein Zeichen. Dann bin ich eben nach Hause gegangen und habe dann mal auf eigene Faust ne, erstmal geguckt, wo sucht man eigentlich heutzutage Jobs? Es ist so lange her, dass ich sowas gemacht habe. Und dann habe ich mir so ein paar Jobportale angeguckt und innerhalb von wenigen Minuten habe ich gemerkt, wie mein ganzer Körper sich zusammenzieht. Und ich dachte, so, nein, 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 ich kann das nicht, ich will das nicht. Und es ist nicht der richtige Weg für mich und ich lege das jetzt mal als Ad, ad Acta ab. Und das war für mich nicht mein Zeichen, das habe ich nicht als Zeichen gewertet, weil es einfach aus meinem Körper herauskam. Und zwei Stunden später bekomme ich eben die Anfrage von einer langjährigen Freundin, ob ich sie unterstützen könnte für ihre Freiberuflichkeit mit einem Logo, einer Webseite und so weiter und so fort. Also wirklich zwei Stunden später oder insgesamt dann drei Stunden nach meinem Spaziergang kam quasi das Zeichen aus dem Universum. Es ist wirklich ein Job, der vom Himmel gefallen ist. Ja, und den ich dann auch angenommen habe und der eben auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg war, wieder in auch die Ruhe zu kommen und ähm, aus der Ruhe heraus nach Lösungen zu suchen. Ja, das heißt, vielleicht kann Hilfe auch für dich aus dem Universum kommen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst es einfach mal ausprobieren, du kannst dich überraschen lassen, sprich es laut aus, bitte um ein Zeichen, bitte um Hilfe in irgendeiner Form und dann lass dich überraschen. Der dritte Punkt für die Selbstführung heraus aus persönlichen Krisen ist die Selbstfürsorge. Und für mich gibt es fünf verschiedene Ebenen der Selbstfürsorge. Die physische, also körperliche Selbstfürsorge, die emotionale, die mentale, die soziale und die spirituelle. Ich habe dazu auch schon mal eine eigene Episode gemacht, die werde ich dir auch in den Shownotes verlinken, wo ich genauer auf die fünf verschiedenen Arten der Selbstfürsorge eingehe und ich meine auch diverse Beispiele nenne. Denn, und das ist das, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe, gerade in diesen Tiefphasen vergessen wir ganz viel von dem, was wir eigentlich wissen. Wir wissen, dass es wichtig ist, dass wir genug trinken, essen, schlafen, uns bewegen, an die frische Luft gehen. Wir wissen, was uns gut tut in eben emotionaler, mentaler, spiritueller oder sozialer Hinsicht. Ja, Sei es jetzt dich eben mit anderen Menschen auszutauschen, sei es, dich mal auszuheulen, sei es, in den Wald zu gehen und zu brüllen oder so. Ja? Selbst wenn du dich noch nicht intensiv mit Selbstfürsorge beschäftigt hast, wird es Dinge geben, von denen du weißt, dass sie dir gut tun. Und das ist es, was ich meine. Schreib dir diese Dinge auf einen Zettel und platziere den irgendwo prominent, dass du ihn im Blickfeld hast, wenn du in dem Tief drinne bist, damit du weißt, Okay, Checkliste hier. Was kann ich machen, damit es mir wieder besser geht, damit ich mich selber supporten kann, damit ich meinen Körper supporten kann in solchen Tiefphasen? Weil gerade in den Tiefphasen ist das so unglaublich wichtig. Und auch wenn wir ganz häufig in diesen Phasen das Gefühl haben, ich will einfach nur ins Bett und die Decke über den Kopf ziehen und die Welt soll verschwinden. Ja? I feel you, absolut. Und Gerade in diesen Situationen. Wie kannst du für dich selber am besten sorgen? So wie du für deine beste Freundin oder deinen besten Freund sorgen würdest, wenn es der Person schlecht ginge. Sorge so für dich selber. Denn ja, ich finde, es ist immer okay, eine Zeit lang auch in dem Selbstmitleid drinne zu sein, ja, zu sagen, ich bin das ärmste Schwein der Welt und alles ist scheiße, ja, da kann man auch mal drinne sein. So, aber es geht dann darum, da auch wieder den Weg herauszufinden und wieder in die eigene Energie zu kommen und überhaupt wieder Energie zu haben. Und für mich hat das ganz konkret in den letzten Wochen so ausgesehen, dass ich zum Beispiel mir abends Screenverbot erteilt habe, ja, ich habe keine Filme geguckt, ich habe eh schon nach Weihnachten wieder meinen Netflix-Account abgemeldet und habe aber ganz häufig am Abend noch YouTube-Videos geguckt oder lange gearbeitet oder, 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 ja, das heißt, ich habe immer so spätestens um 8, halb neun, es ist, für mich normal, weil ich nicht so früh anfange mit der Arbeit, habe ich den Rechner ausgemacht und zugesehen, dass ich immer auch eine screenfreie Zeit habe am Abend, habe stattdessen angefangen wieder zu puzzeln, was ich ewig nicht gemacht hatte, außer mal so Kinderpuzzle mit meinen Nichten und Neffen habe jeden Abend vor dem Schlafengehen mein Journal zur Hand genommen mit einem Braindump gemacht. Das heißt, alles rausgeschrieben, was mich gerade so beschäftigt, damit ich beim Einschlafen nicht so sehr Gedankenkarussell habe. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe wieder den Weg zurück zur Meditation gesucht. Ich habe im letzten Jahr, also ich meditiere schon sehr, sehr lange oder mache immer eine gewisse Praxis am Morgen. Und im letzten Jahr war das aber in erster Linie Atemarbeit. Und ich bin jetzt wieder zurück zur Achtsamkeitsmeditation gegangen, das heißt in Stille sitzen und wahrnehmen, was ist um auch dadurch meine eigenen Gedanken wieder mehr zu beobachten und einen Abstand dazu zu gewinnen. Und das ist vielleicht manchmal so ein bisschen ja was für Fortgeschrittene, gerade wenn es dir vielleicht nicht so gut geht, kann in Stille sitzen auch sehr unangenehm sein. Mir persönlich hat das sehr geholfen in den letzten Wochen und ich werde es auch weiter fortführen. Ja, und der nächste Punkt, der aber auch so ein bisschen mit der Selbstversorge zusammenhängt und auch mit dem darauffolgenden Punkt zusammenhängt, ist es, vom Kopf in den Körper zu kommen. Auch wenn es vielleicht schwierig ist, weil du das Gefühl hast, deinen Körper gar nicht spüren zu können oder weil du ihn nicht spüren willst, weil wenn du dich mit deinem Körper verbindest, heißt das häufig auch, sich mit den eigenen Emotionen auseinandersetzen zu müssen, die mehr im Körper häufig stattfinden als im Kopf. Und und deshalb möchte ich dir an dieser Stelle auch mitgeben, sei da liebevoll mit dir, sei sanft, aber versuche es, in den Körper zu kommen. Und es gibt dazu auch schon ein, zwei Podcast-Episoden, die werde ich dir in die Show Notes verlinken. Es ist aber auch ein Thema, was zum Beispiel in Reconnect, in meinem Online-Kurs, für die Verbindung zu dir selbst eine große Rolle spielt. Denn solange du nur in deinem Kopf drinne bist und dein Gedankenkarussell sich auf Highspeed dreht, wirst du nicht da rausfinden aus dem Tief. Wie das Gedankenkarussell schon sagt, vom Namen her, es dreht sich im Kreis. Und um eine Lösung zu finden, musst du aus dem Kreis aussteigen. Und für mich ist das in den Körper kommen, sei es jetzt durch Bewegung, sei es durch die eigenen Sinne und die Wahrnehmung der, mit den eigenen Sinnen, na, sind so verschiedene Wege, die mir dabei helfen, in meinen Körper zurückzukommen. Der nächste Punkt, der unglaublich wichtig ist, der ein Stück weit auch Wissen und Skills ja nicht unbedingt voraussetzt, ist Nervensystemregulation. Ja, ein bisschen Wissen über das Nervensystem sollte jeder haben und kleiner Spoiler an dieser Stelle, es wird im März ein Interview geben mit einer Person, die sich sehr intensiv mit dem Nervensystem beschäftigt und die uns das ganze Thema ein bisschen näher bringen wird. Und du kannst aber auch über YouTube-Videos oder Kurse oder ja, es gibt garantiert tausend Wege, um mehr über das Nervensystem zu lernen, ich finde, es ist absolut Wissen, was in der Schule gelehrt werden sollte, tut es leider nicht. Dein Nervensystem trägt ganz, ganz viel dazu bei, ob du aus so einem Tief herauskommst oder nicht. Und du kannst eben aktiv mit dem Nervensystem arbeiten, indem du als Anfang versuchst zu spüren, wenn du mal die Augen schließt, was möchte dein Körper gerade machen? Ja, möchte der schreien? Möchte der sich bewegen? Möchte der sich zusammenrollen ähm, und aufs Sofa legen. Ja? Dass du übst, hereinzuspüren, was möchte dein Körper machen, wenn du versuchst, dass dein Kopf nicht im Weg steht. Ja? Welche Wünsche kommen quasi aus deinem Körper heraus? Will er sich irgendwie schütteln? Ja? Oder würde der gerne eine Massage haben, weil er verkrampft ist oder so? Und das kann in alle möglichen Richtungen gehen. Und das Tool, was du am zuverlässigsten oder am einfachsten nutzen kannst, auch um dein Nervensystem aktiv zu beeinflussen, weil eigentlich kannst du es nicht beeinflussen, Das heißt nicht umsonst das autonome Nervensystem, ja, es ist eigentlich etwas, worauf du keinen willentlichen Einfluss nehmen kannst, aber der Atem ist quasi eine Fernbedienung, ja, über die du dein Nervensystem ein Stück weit beeinflussen kannst. Es geht dabei nicht darum, irgendwelche Gefühle wegzuatmen ja, oder äh, dieses Tool des Atems zu nutzen, um vor den Dingen davonzulaufen, die du eigentlich konfrontieren solltest. Aber der Atem kann eben eine Unterstützung sein, um dein Nervensystem zu beruhigen, zumindest dann, wenn du das Gefühl hast, dass du überhaupt nicht mehr klar denken kannst. Denn das ist eine Folge davon, wenn wir uns in gewissen Nervensystemzuständen befinden. Das jetzt hier im Detail zu erklären, würde, wie gesagt, zu weit führen. Aber, ja, Spoiler, im März gibt es dazu auf jeden Fall eine Episode. Und eng mit dem Nervensystem verknüpft oder auch mit dem Hinweis, den ich gerade schon gegeben habe, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt in solchen Tiefs, die eigenen Emotionen zuzulassen. Denn alles, was du fühlst, egal, was dein Kopf dir erzählt, ob das okay ist oder nicht, ob es nicht vielleicht anderen noch schlechter geht als dir oder du dich nicht so anstellen sollst, alles, was du fühlst, ist für dich echt und ist für dich wahr und valide. Das heißt, du darfst deinen Emotionen Aufmerksamkeit schenken, weil das ist es, was sie wollen, sind Botschafter, die dich auf etwas hinweisen wollen auf ein Bedürfnis, was du hast. Sei es jetzt körperlicher Natur oder äh, psychischer Natur, seelischer Natur. Emotionen sind nur Botschafter. Und glaub mir, ich weiß, das ist nicht immer einfach und das ist auch nicht immer angenehm. Gerade eben die Emotionen, die wir häufig haben, wenn wir in solchen Tiefs drin stecken, sind eher die, die wir versuchen wegzudrücken oder zu vermeiden. Und ich sage da ganz bewusst ja. wir, ja. Weil ich habe in den letzten Wochen immer wieder mich mit der Existenzangst, die immer wieder hochkam, hingesetzt. Und das war echt ein wirklich ekliges Gefühl. Also eklig ist schon das richtige Wort dafür. Es war wirklich so wie so ein... Also, kennst du das noch aus den Märchen, dass von Pech die Rede ist? Ja, Das ist so schwarzes Zeug, was an einem klebt, was man nicht abkriegt. So hat sich das angefühlt. Und... Aber allein das, was ich jetzt gerade tue, ja? Emotionen in der Form zu beschreiben, wie du so körperlich wahrnimmst, wie du so körperlich empfindest, ist schon ein ganz, ganz guter und wichtiger Zugang auch dazu, deine eigenen Emotionen wirklich da sein zu lassen. Und auch wenn sich das unglaublich unangenehm angefühlt hat, hinterher ging es mir immer besser. Weil wenn wir nämlich den Mut aufbringen, uns unseren Emotionen zu stellen und sie wirklich da sein zu lassen, mit allem, was dazugehört und mit dem Ausdruck, den sie gerne in dem Moment haben möchten, dann öffnet das hinterher wieder den Raum dafür, dass wir auch wieder denken können, ja, dass unser Verstand wieder funktioniert und dass wir dann, oder jetzt in meinem Fall war es eben so, dass ich erkennen konnte, ganz egal, was passiert, es gibt für alles eine Lösung ja, und diese Existenzangst, auch wenn sie sich für mich echt anfühlt und ich sie deshalb auch echt fühlen darf, ist aus rationaler Sicht unbegründet. Ja? Damit rede ich sie nicht weg oder rede sie nicht klein, doch wenn ich die Existenzangst oder was auch immer dich bewegt habe da sein lassen, dann kann ich mit einem klareren Kopf wieder darüber nachdenken, wie kann ich lösungsorientiert vorgehen. Und vielleicht kann es für dich eben auch eine Ermutigung sein, dich deinen eigenen Emotionen zu stellen. Und das musst du mir vielleicht jetzt glauben, <lacht> wenn du es noch nicht selbst erfahren hast. Du wirst reicher aus dieser Krise herauskommen, als du reingegangen bist. Du wirst irgendwelche Erkenntnisse haben und wenn du den Mut hast, dich deinen Emotionen zu stellen und die eben die Möglichkeit haben, ihre Botschaft dir zu übermitteln, ja, bezüglich des Bedürfnisses, was dahinter steckt, dann wirst du daraus für dich neue Erkenntnisse ziehen und du wirst auch Selbstvertrauen für die Zukunft daraus ziehen, wenn du dich deinen eigenen Emotionen stellst, weil du weißt, wenn das nächste Mal so eine Krise kommt, dann hast du das schon mal gemacht dann ist das nicht neu für dich, dein, dich deinen Emotionen zu stellen. Und nicht, dass es dann easy peasy wird, ja? aber es wird vielleicht ein kleines bisschen leichter. Und nach all diesen Punkten, die ja vor allen Dingen in deinem Inneren stattfinden oder die dich auf seelischer Ebene unterstützen dürfen oder mit denen du dich selbst eben führst und unterstützt, ist für mich der letzte und damit aber auf keinen Fall der unwichtigste Punkt, einen konkreten Plan zu machen, Schritte zu Unternehmen Schritte zu überlegen, die dich aus dieser Krise, aus diesem Tief herausführen können. Dich zu fragen, worauf habe ich Einfluss, was kann ich aktiv angehen und verändern und wie kannst du dich selbst eben am besten supporten, wie eben schon gesagt, ja, wie deine beste Freundin, wie dein bester Freund. Welche Ressourcen hast du vielleicht darüber hinaus noch? Welche Menschen gibt es in deinem Umfeld, die dich auf wie auch immer geartete Weise unterstützen können? Welches Netzwerk kannst du vielleicht noch in irgendeiner Form aktivieren? Welche Fähigkeiten hast du vielleicht auch selber, die dir gerade in dieser Situation nutzen können? Um Wirklich zu schauen, was ist alles schon da? Und wie kann ich diese Dinge nutzen, um aus dem Tief hinauszukommen? Wie gesagt, es geht nicht darum, das irgendwie künstlich zu verkürzen, wenn du eine Trauerphase brauchst, wenn du eine Phase brauchst, in der du einfach wütend oder traurig bist oder was auch immer. Ja, dann gib dir diese Zeit und dann schau, wie du wieder Land in sich bekommst. Schau, welche Schritte kann ich ganz konkret in die Richtung gehen, in die ich eigentlich möchte, weil wir jetzt in meinem Fall... Ja, <lacht> Die Situation, gegen die ich mich gewehrt habe, entsprach ja eben nicht dem, was ich mir eigentlich gewünscht hatte. Und dann dürfte ich eben auch einen Schritt zurückgehen und die Situation quasi von außen betrachten und zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt tun? Was sind konkrete Schritte, die mich genau in die Richtung bringen, die ich eigentlich möchte? Und in dem Zusammenhang damit vielleicht auch dir die Frage zu stellen, was möchte ich nicht mehr tun? Und bei mir war eben eine dieser Antworten, ich möchte nicht mehr Instagram als meine haupt plattform nutzen und mache stattdessen den Telegram-Kanal auf, von dem ich dir am Anfang erzählt habe, ja? um nur ein Beispiel zu nennen. Und da eben sowohl in deinem Innen- als auch im Außen zu schauen, was kannst du ganz konkret unternehmen, wo kannst du vielleicht die Perspektive verändern, wo kannst du aber auch wirklich harte Fakten schaffen und sagen, okay, das A, B, C, D, das kann ich alles tun, um mich selber an den Haaren aus dem Sumpf hinauszuziehen, um mir einen Hoffnungsschimmer zu geben, um die Dinge wieder in Bewegung zu bringen, um die Energie wieder ins Fließen zu kriegen, sei es jetzt in mir oder in meinem Leben generell. Und was mir da sonst noch geholfen hat in den letzten Wochen, war eben der Designjob, von dem ich schon erzählt habe. Es hat mir geholfen, nach Feedback bei meinen ehemaligen Coaching-KundInnen zu fragen, um zu sehen, ja, meine Arbeit hat einen krassen Wert und es hat mir geholfen, in Verbindung mit meiner Vision zu gehen, Ja, zu erkennen, ich mache das Coaching, ich mache den Podcast und alles andere nicht in erster Linie, ja, es ist mein Business, aber ich mache es nicht in erster Linie fürs Geld, sondern ich mache es, weil es mich erfüllt und ich mache es, weil ich die Vision habe, dass wir alle in einer Welt leben können, in der wir alle die Freiheit haben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Nochmal ganz kurz für dich zusammengefasst, die Schritte, die für mich Selbstführung aus der persönlichen Krise heraus ausmachen, sind, und wie gesagt, nicht zwingend in der Reihenfolge und nicht zwingend alle, aber die sind für mich, den inneren Widerstand aufzugeben, darüber zu sprechen und gegebenenfalls um Hilfe zu bitten. Die Selbstfürsorge und zwar alle fünf Ebenen, vom Kopf in den Körper zu kommen, dein Nervensystem pfleglich zu behandeln sozusagen, deine eigenen Emotionen zuzulassen und ganz konkrete Pläne und Schritte zu machen und dann auch zu gehen bzw. umzusetzen, um aus dem Tief wieder herauszukommen. Und ganz viel von dem decken wir übrigens ab in Reconnect to Yourself, meinem Online-Kurs, in dem du über Körper, Geist und Seele zurück in die Verbindung mit dir selbst kommst, ohne dafür täglich Stunden investieren oder meditieren zu müssen. Ja, ich gebe dir in dem Kurs meine kraftvollsten Tools weiter, die ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe, für genau diese Art der Selbstführung aus Krisen heraus, aber auch generell, um dein Leben aktiv gestalten zu können. Und der Kurs wird nach Ostern voraussichtlich, ich habe noch kein genaues Datum, wieder live stattfinden. Du kannst dir in jeder Zeit kaufen und dir die Aufzeichnungen anschauen von den Videos, die Teil des Kurses sind, aber nach Ostern wird er wieder live stattfinden und da bekommst du dann nicht nur die aufgezeichneten Videos, sondern dazu eben auch noch Live-Termine über Zoom mit mir und den anderen, die den Kurs machen. Und du kannst dich, wenn du magst, wenn du Interesse daran hast, auf die Warteliste dafür setzen, das werde ich dir in den Show Notes verlinken. Du kannst aber auch den Kurs jetzt schon kaufen und dir die Videos anschauen und dann nach Ostern gegen ein Upgrade, wo du keinen finanziellen Nachteil hast, dann auch noch die Live-Version mitmachen und den Kurs quasi noch ein zweites Mal machen. Oder du kannst jetzt schon mal reinschnuppern und dann intensiv mitmachen, wenn wir nach Ostern live starten. Und alle Infos dazu packe ich dir in den Show Notes. dann kannst du dir das Ganze schon mal anschauen. Und ich freue mich, wenn wir uns da vielleicht sehen. Und in den Show Notes findest du auch diverse Episoden, die ich hier erwähnt habe. Du findest den Link zum Blogartikel über das Treffen von selbstständigen guten Entscheidungen und auch den Link zum Telegram-Kanal, zu dem ich dich an dieser Stelle nochmal herzlich einladen möchte. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 286. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de/quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.